0: Cet épisode est rendu possible grâce à la société Arelec. Personnellement, je connais pas grand-chose au monde de l'électricité, plomberie ou chauffage, mais quand j'ai eu besoin d'un artisan, ils ont été super réactifs et pro, ce qui est pas si courant. On a tous besoin d'un artisan pour des réparations, de l'entretien ou un projet de chauffage, de clim, de plomberie, pour l'aménagement de salles de bain ou de cuisine, un projet de motorisation de portail ou de domotique, ou de remise aux normes. Alors, pour toute cette mise en valeur de votre foyer, vous pouvez faire confiance à Arelec. Ils se déplacent dans tout le département de l'Indre. Vous pouvez les retrouver au 3 impasse de la poterie à Châteauroux, ou au 0254 0802 49, ou sur les réseaux sociaux art elec Sur sur le gâteau, les tarifs sont devisés et compétitifs. Elles sont labellisées éco artisans Calibat RGE et Andibat. Et maintenant, place à votre podcast! Bonjour à tous, ici Stéphane Bono et bienvenue sur GoodBerry. GoodBerry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque alors des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Et ses invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport par exemple, avec toujours le Berry en arrière-plan. Je suis très heureux de recevoir Alexis Rousseau-Jouennet, maire de Levroux et directeur de la communication de Châteauroux-Métropole. Passionné de journalisme et d'histoire, Alexis a pourtant choisi d'agir plutôt que de commenter ou de restituer. Et c'est donc le droit public qu'il choisira pour se former. L'engagement est alors une constante, de délégué de classe à président d'association d'étudiants, puis apprenti dans le cabinet du maire de Châteauroux. Puis un premier job à 22 ans, à Saint-Germain-en-Laye, dans le cabinet du maire, où il est chargé des relations avec la presse, puis à la communication. Quatre ans après, fort de cette expérience, il reviendra à Châteauroux comme directeur de la communication de la métropole, avant de se lancer à l'assaut de la mairie de Levroux. On a évoqué ses engagements, son rôle de maire, les campagnes politiques, mais on a aussi parlé de chorale, d'urbanisme, de Louis XVI, de l'île-dieu et d'éolienne, entre autres. Voilà une conversation qui part dans beaucoup de directions, et c'est tant mieux je vous embarque à la découverte d'Alexis Rousseau-Jouenet, un maire qui connaît la chanson de l'engagement. Goodberry, c'est parti. Bonjour Alexis. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Merci. Alexis, on est dans ton bureau, donc dans la mairie de Levrou. Oui. Tu connaissais le bureau, toi, avant d'être
1: élu maire Non, j'avoue que je n'étais jamais rentré dans, dans ce bureau-là et, et, et même jamais rentré jusque dans, jusqu'à l'étage de la mairie. J'étais rentré au rez-de-chaussée, naturellement, mais jamais jusque-là. Et qu'est-ce qui t'a changé dans le bureau j'ai changé euh, la disposition des meubles, et puis on a, on a revu aussi un peu la décoration, il y avait de la moquette au mur qui datait des années euh, probablement 80, euh, et puis de la moquette au sol aussi, ce qui fait que j'ai, j'ai passé euh, mes premiers mois ici à avoir les yeux un peu gonflés <rire> euh, et aérés systématiquement, donc euh, voilà, on a assaini un petit peu, et puis on, on est venu sur des couleurs un peu plus sobres. Ouais.
0: D'accord. En ce qui concerne le, le mandat de maire, à quel moment tu commences à t'intéresser à cette fonction
1: euh, pff, moi, j'ai, alors, j'ai souvent fait rire avec ça, avec ces anecdotes là mais euh, quand on était petit avec ma soeur, euh, on, on jouait aux voitures on jouait euh, et aussi beaucoup au Lego et dans toutes nos histoires à tous les deux euh, Flavie était, euh, était commissaire de police et, et, et moi j'étais le maire de, de la <rire> ville qu'on avait réussi à se, à se constituer donc tu vois ça, ça remonte à loin il y en a qui rêvent d'être pompiers, astronautes euh, je sais pas et, et, et moi dans nos histoires j'étais maire voilà, ça, ça s'explique pas, alors ça s'explique si, peut-être euh, par, par des exemples euh, au sein de ma propre famille que j'avais. Mon grand-père était, euh, premier, euh, pre... enfin, était maire adjoint à la Champenoise. Et puis, mmh. euh, j'ai un, un grand-oncle qui était euh, premier maire adjoint à Dior. Voilà. D'accord. Donc, euh,
0: peut-être que ça, ça a suscité euh, ces, ces vocations à ce moment-là. D'accord. Tu te souviens du... Du moment où tu as 'as décidé de franchir le pas, de te présenter, de faire la campagne Oui,
1: oui, oui. Euh, Ça s'est fait euh, dans le courant de l'été 2018, courant 2018, -hmm. euh, où euh, on va régulièrement en en Vendée avec ma famille. Et euh, et et c'est vrai que dans dans les pins, dans 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 la forêt, là, avant d'aller. J'y réfléchissais. Et ça s'est surtout décidé un soir de match de football à la Berrichonne avec euh, une levrouzaine. Pauline, et à qui j'ai dit, euh, bon écoute, j'ai bien réfléchi et, et, euh, et je dis j'y vais. Par contre, j'y vais pas seul et on y va ensemble. Voilà. Quel est ton rapport toi avec
0: le Vroux, avant d'être mère
1: Alors mon rapport avec le Vroux, il, c'est surtout une histoire de, de famille, puisque toute la famille du, du côté de mon père et le Vrouxen, depuis euh, depuis quelques générations maintenant, ils sont mégissiers euh, de, 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 de père en fils. C'est-à-dire Alors mégissier, on travaille le cuir. Okay. Tu sais, tu as les, les tanneries ouais. et tu as les mégisseries. La, la différence entre ces deux appellations-là, c'est que les, les tanneurs, donc ceux qui travaillent dans les tanneries, vont travailler les grandes peaux. Et les mégissiers, ceux qui travaillent donc dans les mégisseries, vont travailler les petites peaux. Tout ce qui est mouton, euh, moutons, veaux, euh, voilà, tout, tout ce, tout, toute cette partie-là de, 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 des animaux qui, euh, dont, dont on peut aussi euh, profiter du cuir. Ouais. D'accord.
0: Quand tu parles d'équipe, comment tu constitues ton équipe pour aller en campagne alors,
1: les, les, plus, euh, les plus durs à trouver vont être les dix premiers parce qu'il faut s'entourer de, de, personnes, de personnes sûres, fiables et, euh, et qui, qui font un peu l'unanimité quand même euh, au sein du territoire. Alors, c'est aller vite et, et en même temps, euh, et en même temps euh, ça, ça demande du temps aussi un peu parce qu'il faut être sûr de ces personnes-là. Alors, on est parti euh, tout de suite avec un noyau hein, de, de 4, cinq personnes mmh. qui connaissent forcément une ou deux personnes et ça devient le, le noyau de 10. Et puis ensuite, ces 10 personnes-là vont forcément connaître une, deux ou trois personnes. Et donc, c'est, c'est allé quand même assez vite, puisque euh, au, au bout de, de quelques mois, euh, en, 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 en 9-10 mois, j'avais réussi à constituer l'équipe de 27 personnes, ce qui n'était quand même pas, euh, ouais. pas anodin, alors qu'on aurait dû être que 23 euh, ici à Levroux, Mais comme on a le statut de, de commune nouvelle... On est considéré dans la strate supérieure. C'est un peu technique, mais en fait, euh, au niveau des élections, ça marche par strate 3 000 habitants, 5 000 habitants, etc. etc. Nous, on est strate de 3 000, mais comme on a fusionné avec Saint-Pierre et Saint-Martin, en fait, lors du premier renouvellement de l'élection, on est considéré dans la strate supérieure, même si euh, ça ne correspond pas au nombre d'habitants. Ce qui fait qu'en 2026, lors du prochain scrutin, on reviendra à 23 conseillers au lieu de 27.
0: D'accord. Quelle est ta première décision importante en tant que maire
1: Alors ça, ça va paraître complètement euh, anodin euh, à ceux qui nous écoutent, mais euh, ça a été de faire passer la balayeuse le lundi matin sur le marché. En fait, j'ai été élu euh, maire le vendredi lors du conseil municipal d'installation, mmh. même si le scrutin avait eu lieu le dimanche euh, d'avant. Euh, et, et moi, j'avais été frappé euh, euh, de, de, de voir euh, le marché euh, pas nettoyé avant euh, l'installation ni après l'installation. Et euh, je me souviens que le vendredi soir, j'ai dit au directeur des services à Levrouge, je vous préviens, lundi à 6h30, la balayeuse est sur la place et, euh, et nettoie la place avant l'arrivée des premiers forains." Et j'étais avec, euh, avec l'agent... Euh, sur site avec mon, mon adjoint à la voirie et à l'urbanisme. Et, euh, et voilà, on a assisté à ce nettoyage-là. Et c'est ce qui a donné le top départ aussi d'un, d'un bon coup de, de nettoyage dans la ville et, et de propreté. Et je me souviens du, de la réaction des, des, des artisans et commerçants qui étaient sur le marché en me disant « mais on n'a jamais vu ça, <rire> qu'est-ce qui se passe et, ?» et, et depuis, le, la, la belle ayeuse passe, passe tous, les, tous les lundis matins sur notre grand marché.
0: Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce métier Les finances, l'urbanisme, la sécurité, euh, le social Assurément Euh, l'urbanisme. L'urbanisme, la
1: voirie, c'est-à-dire construire la ville, tenter euh, d'être fidèle au caractère euh, qui qui est le sien, tout en l'imaginant dans les dix années à venir. Et euh, façonner la ville, c'est-à-dire... euh, la reconstruire sur elle-même mais vraiment dans le respect de la tradition de ce qu'elle est euh, et ça c'est primordial et j'aime beaucoup cet aspect là, travailler sur des plans euh, travailler sur des sens de circulation travailler sur euh, l'embellissement euh, de la voirie euh, sur euh, le renouvellement du mobilier urbain, de l'éclairage public sur euh, la plantation euh, euh, d'arbres et puis sur la composition euh, des parcs, vraiment euh, le, le, les plans de ville me, me façonnent et m'ont toujours façonné et quand tu me demandais l'autre jour ce que ce qui m'avait poussé à être, être mère. Une autre particularité, sans doute, de mon enfance, c'est que je pouvais passer des heures avec un, un calpin, euh, tu sais, les calpins orange là, mmh. à petits carreaux, et un crayon de papier ou un stylo bique à dessiner des villes, à dessiner des plans de villes. Voilà. Je...
0: Ne me demande pas d'où ça vient non plus. <rire> mais ça, j'ai pu y passer des heures et des heures. C'est important pour toi de garder cette vocation historique de la ville C'est essentiel,
1: surtout quand on est maire de Levroux, avec l'héritage patrimonial que l'on a, mais pas seulement patrimonial, il est industriel, il peut être aussi culinaire, et c'est vrai que quand on se balade aujourd'hui dans Levroux, on est frappé par euh, ce, ce caractère médiéval euh, qui, qui s'offre euh, aux, aux visiteurs, que ce soit par euh, cette collégiale euh, qui, est, qui est très belle du XIIIe siècle, la porte de Champagne, la maison de bois, mmh. euh, les tours un petit peu plus hautes euh, en, en dehors du centre-ville, et puis tout le tissu urbain, les, les venelles par lesquelles on, on peut euh, traverser comme ça la ville et relier euh, plusieurs places. Et ça, c'est le le visage un peu méconnu de Levrou, que, que je souhaiterais euh, voir euh, un peu plus euh, s'ouvrir aux autres et, euh, et,
0: et que les gens viennent pour ça. Mmh. Ce respect de, de l'histoire et du patrimoine, c'est aussi euh, ton combat contre les éoliennes qu'on a vu aussi Oui, parce que alors, euh, le, le combat sur les, avec les éoliennes, il, il,
1: est, euh, il est de deux types. Il est, il est déjà d'ordre euh, effectivement, euh, esthétique, considérant à juste ou à, à mauvaise raison, je, je, je n'en sais rien, mais que ça défigure effectivement le paysage, le paysage local. Et, et je considère que les gens, quand ils font le choix de venir vivre en campagne, dans, dans cette ruralité qui est la nôtre, c'est pour être à l'air libre, sans obstacles, sans nuisances sonores, sans nuisances lumineuses. Et on a cette chance, nous, à Levroux, d'avoir ce, ce patrimoine et cet héritage qui, qui fait la richesse de Levroux. Et, et je ne veux pas devenir, euh, à l'image de, de certains territoires, euh, défiguré et, et encerclé par une nuée d'éoliennes. Ça, c'est, mmh. ça, c'est certain. Ouais. Mmh. Après, il y a un risque d'être le fossoyeur de, du patrimoine. Quoi. Oui, quelque part. Et puis, il faut être logique euh, dans le développement du, du territoire. Tel qu'on peut l'être ici, euh, l'équipe municipale précédente avait fait le choix de, de se lancer dans un label de petite cité de caractère, euh, justement dans l'espoir de, d'attirer des touristes, dans l'espoir aussi de, de, de restauration de patrimoine et, et du centre historique. Euh, Ce pas pour avoir 15 ou 20 éoliennes à moins de, de 3 km du cœur médiéval. Quoi. Voilà. non mais c'est vrai il faut être un peu, un peu logique euh, et après euh, le, 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 le deuxième type euh, de, de combat qu'on peut mener contre les éoliennes c'est de se dire euh, est-ce que c'est vraiment utile et euh, quels bénéfices on en tire et dans toutes les démarches que j'ai pu voir moi depuis que je suis maire c'est qu'on euh, me parle souvent d'argent voire de fric plutôt que de développement durable euh, euh, pour avoir une bonne raison d'installer des éoliennes et, et ça ça me dérange vraiment parce que je considère que c'est vraiment des machines à fric avant d'être euh, un bienfait pour, euh, pour le développement
0: durable. Okay. Donc j'imagine que quand tu arrives maire, tu apprends euh, tous les jours On apprend tous les jours et on en découvre tous les jours. Quelle est la, chose, la, la dernière chose que tu as découverte
1: Mais on découvre tous les jours euh, soit des choses qui euh, euh, n'avaient peut-être Peut-être pas été pensé euh, comme il faut ou, ou en tout cas de se dire euh, « Ah bah tiens, là, il y a encore une nouvelle norme et, euh, et on l'avait mmh. pas vu venir et il faut, euh, il faut s'y mettre aussi le, ». Le, l'exemple le plus… Enfin, ce qui me vient en tête là à l'instant, c'est qu'on euh, a une carrière ici à, à Levrou, une ancienne carrière. Qui, euh, a été, euh, qui a arrêté d'être utilisé en tant que tel et qui a servi souvent de, de décharge comme on pouvait servir des carrières. Et il s'avère que ces carrières-là ont été fermées administrativement en 2018 ou 2019. Mmh. Donc euh, ça a été réalisé sous l'équipe précédente. Et euh, nous, on a fait le choix là, de reconvertir ces, ces trois hectares en parc photovoltaïque. Ce sont des rares endroits où on peut le faire euh, sans aucune nuisance parce que ce n'est pas des terres agricoles, etc. etc. Et en fait, euh, on a découvert que, bah, bien que fermé depuis 3 ou 4 ans, il euh, n'y avait jamais eu de rapport euh, euh, officiel de fermeture de réaliser, alors que c'est ce qui nous est imposé par l'État. Et euh, on a négocié, du coup, de, que, que l'entreprise qui va s'installer avec les, les parcs photovoltaïques puisse le faire. Mais voilà, ça fait partie des choses qu'on découvre comme ça, ou alors, euh, ou alors des, l'état de certains biens euh, communaux. Euh, souvent, je dis qu'il y a... Euh, Euh, de l'ordre de ce qui est du du, du visible et du non visible autant sur le visible on a à peu près euh, les les solutions ou en tout cas on a les réponses euh, de, de ce que ça peut donner euh, pour être mieux demain. Et il y a tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. Les tarifs des cimetières qui étaient différents au sein d'une même commune, euh, nouvelles, hein, parce que c'est, c'est le cas maintenant où on a deux cimetières, un à saint martin de lans et, et l'autre à Levrou, mais bon, les tarifs n'étaient pas homogènes. Et, et la chose la plus aberrante, là, ils sont venus nous changer les compteurs Linky euh, au niveau mmh. de l'éclairage public à saint pierre de lans qui est une autre commune avec laquelle nous avons fusionné. Saint-Pierre était en temps d'avance par rapport à l'Evroux, puisque le, le, l'équipe municipale de Saint-Pierre, à l'époque, avait euh, fait le choix de changer son éclairage en, en LED. Mmh. Donc ça, très, bien, très voilà. bien. Sauf que, trois ans après, patatras, on change les compteurs et on installe du Linky, et il s'avère qu'il n'y euh, bah, a plus d'éclairage public. Alors, on ne s'en est pas aperçu tout de suite, parce que c'est arrivé en plein été, et avec le... le, le la durée des jours, euh, bon. Mais euh, c'est vrai qu'à l'approche de l'automne, et puis surtout à partir du changement d'heure, le bourg de Saint-Pierre était dans le noir. Et alors là, chose complètement... euh complètement incroyable. En fait, les, les, les contrats euh, n'avaient jamais été repassés, ce qui fait que bah, depuis le changement en LED, euh, Saint-Pierre avait de l'éclairage, mais sans savoir pourquoi et, et surtout sans payer. Et donc, on avait été considérés comme, comme fraudeurs. Et donc, euh, ni une ni deux, euh, Enedis euh, euh, ont tout simplement coupé l'électricité. Voilà. Et donc ça, on découvre encore des choses comme ça qu'on
0: rattrape et puis qu'on, qu'on essaye de, pour, enfin, pour lesquelles on essaye de se remettre à la page. D'accord. Pour revenir à la la campagne, tu as eu cette vocation d'animateur d'équipe à ce moment-là ou tu l'avais déjà Alors, euh, ça, c'est. On apprend tous les jours à manager une
1: équipe, d'autant plus que là, on n'est pas dans un cadre professionnel on est dans un cadre, oserais-je dire, associatif ou ou, ou citoyen. J'ai eu quelques quelques expériences de management d'équipe comme ça en milieu associatif, euh, quand j'étais président de l'association des étudiants à Châteauroux. Alors là, on était plus entre, entre potes, euh, mmh. amis, euh, voilà, mais il euh, y a un trésorier, il y a un secrétaire, il faut quand même euh, être rigoureux, sérieux. Et puis, il y a eu euh, une expérience de vie qui est, qui est celle de la jeune chambre économique, mmh. qui, euh, pour le coup, m'a beaucoup apporté, vraiment, euh, quand j'en ai été euh, tantôt secrétaire ou tantôt euh, vice-président à la communication, jusqu'à en être président euh, local. Et, et ça, ça, ça te pousse à prendre des responsabilités, à prendre la parole en public et puis, euh, et puis à savoir t'entourer d'une équipe qu'il faut euh, euh, conduire, euh, mener, encourager, euh, et, euh, parce qu'il y a des objectifs à
0: tenir et, et qu'il faut s'y tenir. Dès que tu es maire, tu changes le système de management de, de, de l'ancienne équipe Alors, il y a eu... Euh, euh, oui, alors parce que
1: déjà, on est parti sur une équipe complètement renouvelée, ouais. où on s'était euh, mis dans un cadre de travail et, et dans une façon de travailler que, que j'ai souhaité maintenir. P- une fois, une fois élu, euh, c'est-à-dire de la concertation, on se réunit euh, par exemple toutes les semaines en réunion d'adjoint. Donc on est euh, 12, 13, 14 autour de, de la table. On défile euh, les sujets euh, du, du moment, chaque personne a la parole euh, puisqu'on fait un tour de table. Et, euh, et puis on fait une fois par mois une réunion de majorité. Donc là c'est avec euh, l'ensemble de l'équipe municipale, ceux qui sont adjoints, conseillers municipaux délégués, aux conseillers municipaux, pour faire le point sur euh, les grands événements, les projets que nous mettons en place. Et ça, systématiquement, euh, voilà, j- j'y, tiens, j'y tiens vraiment. Ouais. Et chacun a la parole, chacun donne son point de vue. Alors, à un moment donné, il faut trancher aussi. Hein, ouais. euh, et dans ce cas-là, bah, on tranche. <rire> mais euh, mais on, j'ai vraiment essayé de continuer sur cette dynamique qu'on avait instaurée
0: pendant la campagne électorale. Ouais. En politique, on est souvent sur le domaine des idées. Est-ce que toi, tu as des trucs pour arriver à canaliser l'énergie des, des débats qui peuvent être un peu houleux euh, sur la politique Alors, les débats peuvent être houleux à partir du moment où je pense que les choses ne sont pas préparées.
1: Si c'est euh, anticipé, préparé en amont, et en tout cas concerté avec le plus de monde possible, les débats, logiquement, en conseil municipal ou en conseil communautaire, ils sont euh, assez réduits parce que, euh, par défaut, on a réussi à se mettre d'accord avant et, euh, et, et le projet est ficelé euh, tel qu'on on a pu le ficeler avec les uns et avec les autres. Avec les, l'accord des uns, le désaccord des autres, on a réussi plus ou moins à trouver euh, un compromis. Ce qui n'empêche pas euh, certaines déclarations ou certains points de vue en, en conseil, par exemple. Mmh. Euh, mais ça, c'est le, c'est le jeu de la politique. Ouais. Et encore, c'est, c'est le jeu de l'action publique. Parce qu'à notre niveau, à l'œuvre où, euh, moi, je considère plutôt que que je fais de l'action publique au quotidien plutôt que de la politique.
0: Est-ce que tu as des exemples comme ça de, de dossiers où tu t'es un
1: peu plus battu euh... ah bah, encore, euh, encore la semaine dernière, euh, par exemple, euh, il euh, y a eu deux sujets un peu épineux au Conseil municipal. Le premier, c'était sur la, la maison de santé pluridisciplinaire qu'on est en train d'élaborer avec un partenaire qui est l'OPAC et où l'opposition... Euh, voilà, comprenait pas trop pourquoi on travaillait avec l'OPAC, euh, comprenait pas pourquoi c'est pas la ville qui portait euh, le projet directement, voire ne comprenait pas pourquoi on faisait une maison de santé pluridisciplinaire, estimant qu'on n'en avait peut-être pas su- besoin, euh, ce qui est l'exact l'ex- contrat de, de ce que l'on pense euh, parce que moi j'estime qu'on est euh, l'un des derniers territoires dans le département à ne pas en avoir mmh. et que si demain on veut attirer des médecins euh, ils viendront s'implanter automatiquement dans des structures adaptées mmh. avec des, des secrétariats euh, communs avec du matériel commun et puis en étant euh, dans, un, dans une sorte de, de, de synergie entre euh, professionnels euh, de santé euh, que ce soit du, du médical ou paramédical c'est, c'est indispensable et le deuxième euh, sujet qui, qui a été un petit peu épineux ce soir là c'est le, le, les tarifs que l'on a euh, fait évoluer au niveau de la garderie. Mmh. On était sur de la... C'est très technique hein, tout oui. ça, mais on était sur une tarification euh, à la demi-heure et on est passé à une tarification au passage. Donc, qu'on laisse son enfant euh, 30 minutes, 1h, 1h30, 2 heures, on paye le même prix. Sauf que maintenant, on a le barème euh, du quotient familial qui est mis en application, comme on l'avait déjà euh, pour, euh, pour, la, 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 pour le centre de loisirs. Et là, certains parents d'élèves se sont un peu émus du changement de ces tarifs euh, euh, notamment parce que on avait mis une majoration et une réservation obligatoire à 48 heures. Mais moi, je mmh. leur ai expliqué, je, 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 je suis obligé de faire ce système. Euh, sinon, comprenez bien que le matin, je ne peux pas me retrouver au doigts mouillé avec euh, 5, 6, 15, 20, 30 enfants, parce que forcément, le taux, le taux d'encadrement après n'est pas le même. Mmh. Et vous serez les premiers, c'est ce que je leur ai dit, à venir me voir euh, si euh, un soir, il y a. Euh, 15, 20 ou, ou enfin, 30 enfants à garder, alors que j'ai deux personnes pour les, pour les, pour les encadrer. Mmh. Bon, donc ça, ça c'est, c'est des moments qui ne sont pas toujours très, très agréables. C'est aussi la démocratie et, et, et le fait que chacun puisse s'exprimer. À, à nous d'être le plus convaincant possible et puis de, de, de faire affirmer nos idées. <rire> ouais.
0: Aujourd'hui, les, euh, la population veut des réponses rapides sur des, des problématiques euh, locales. Est-ce que toi, tu penses que tu as assez de temps pour euh, une prise de décision longue alors, il faut être dans, 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 la, fin, dans l'interaction, on va
1: dire, euh, quasiment, euh, quasiment tous les jours. Moi, je le vois notamment dans les messages qu'on, qu'on peut recevoir sur les réseaux mmh. sociaux où les gens euh, posent des questions, ne euh, sont jamais véhément Par contre, euh, de temps en temps, on a deux, trois commentaires, voilà, de gens un peu agacés, <rire> mais bon, euh, moi, j'essaie toujours de leur répondre poliment. Euh, même quand je suis pas d'accord et même quand ça me démange d'être un petit peu moins poli parce que parfois je peux t'assurer que ça démange <rire> mais... Euh... Bon, après, c'est vrai que parfois, il il nous manquerait un peu de... Enfin, moi, il me manquerait un peu de temps euh, pour me poser. euh, Je suis plutôt un travailleur du soir. Et donc, je peux rester dans mon bureau à la mairie. euh, euh, Les gens, souvent, des fois, envoient des messages, d'ailleurs, pour dire euh, « Monsieur le maire, la la lumière, reste allumée dans le bureau. » Mais non, en fait, je je suis là. (rire) Je je, je suis là. Mais jusqu'à des 22, 23 heures, ça ne me dérange pas parce que c'est là où, où on est au calme où je peux encore sortir mon papier, euh, mon papier, crayon et, et une feuille, et, et dessiner des plans. Là, on est en train de réfléchir, par exemple, au nouvel aménagement de la place de la République, qui est donc notre grande mmh. place où, où se trouvent la plupart des commerçants. Et bah, je, je me revois faire ça à 22h, là, avec ma lampe de bureau, et puis à crayonner en disant, bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant sur cette place demain et, et, et j'ai laissé ça à mon premier adjoint le lendemain, en disant, bon... Qu'en dis-tu voilà. Mais c'est vrai que ces moments-là sont, sont rares, mais en même temps précieux. Il faut s'astreindre à, à ce moment de réflexion pour, pour penser à la ville de demain, même si j'ai envie de te dire qu'on y a pensé euh, surtout pendant la campagne électorale, ouais. où là on a pu bosser le projet et, euh, et de se dire bon, de quoi avons-nous envie pour le Vrou dans 10 ans voilà. hum. et, et, et comment on peut y arriver euh, Et quel calendrier on met en place
0: Tu penses que la population, elle attend euh, trop du maire
1: oui, forcément, mais parce qu'on on attend peut-être en France beaucoup de nos élus aussi, ouais. de façon générale. Euh, et on considère que dès lors qu'il y a un problème, c'est le maire qu'on appelle, euh, je pensais pour le coup être davantage sollicité, davantage euh, voire dérangé, y compris à mon domicile en étant élu. Et euh, j'avoue qu'il y a quand même une forme de respect euh, euh, du, du maire mais tout comme j'ai la, le respect des citoyens. Euh, et, et, euh, et, et donc, euh, on est, moi, j'essaye d'être présent le plus possible, d'être réactif. Euh, parfois, de dire que ce sujet ne me concerne pas. Euh, parce que mmh. Je pense qu'il faut avoir aussi ce, ce langage-là et cette pédagogie-là. Ou euh, de se dire qu'on ne peut pas tout résoudre non plus, quoi. Et c'est vrai que sur quelques cas particuliers, euh, euh, parfois je, je, je dis, mais ben non, comprenez-moi, je, je ne peux pas. Parce que si je vous dis oui à vous, euh, euh, votre voisin pourra me demander la même chose et on n'en finit pas. Et on n'en finit pas. Donc, euh, voilà. Mais depuis un an et demi, j'avoue qu'il y a, il y a ce rapport qui s'est instauré et qui me va euh, très bien de, de respect mutuel euh, euh, qui, qui, qui doit être, enfin je pense en tout cas, euh, mmh. entre, entre la, la population et, et, et les élus de façon
0: générale. Voilà. Mmh. Est-ce qu'il y a une idée reçue sur les élus qui, qui t'énerve un peu
1: Et que tu voudrais euh, rectifier Oui, parce que euh, on a... mais, mais je pense que ça, c'est propre à tout, euh, à tout corps de métier. Euh, on, on a souvent tendance à voir euh, les élus comme, euh, comme tous pourris. Moi, je voudrais euh, parfois inviter les gens à venir euh, passer une semaine avec moi, en fait, voilà. mmh. voire une journée. Je vous embarque, je vous emmène, venez <rire> <rire> et puis on va voir après euh, mais ça c'est, voilà, c'est, c'est jeter l'opprobre sur, euh, sur, euh, sur un ensemble d'acteurs euh, de, de, de la vie publique parce que euh, parce qu'une poignée d'entre eux euh, va peut-être mal agir ou euh, bon mais c'est, c'est, c'est facile après de penser ça mmh. euh, le tout est d'essayer d'être le plus droit dans ses bottes possible comme, comme, aurait pu dire, enfin, comme a pu dire euh, un ancien premier ministre mais euh, il faut y penser ouais. mmh. Pour revenir au Lego, on en parlait au début. <rire> Comment tu qualifierais ta jeunesse, toi euh, Heureuse. J'ai ouais. connu une jeunesse très heureuse. J'ai eu la chance d'être euh, bien entouré par euh, une famille euh, aimante. Euh, et puis, euh, je pense euh, avoir reçu une éducation qui, qui, qui est, euh, euh, en tout cas, qui me permet d'être ce que je suis devenu aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai qu'on n'a jamais manqué de rien euh, avec ma sœur pour autant on, mes parents et puis mes grands-parents euh, nous ont toujours aussi inculqué la valeur du, du travail, moi je me revois euh, euh, bosser chez Montupé euh, ça mmh. s'appelait comme ça à l'époque euh, mmh. à, à Dior euh, pour euh, me, me payer un voyage euh, euh, aux Caraïbes, parce que je faisais de la plongée sous-marine à l'époque, et que le, le club de plongée avait décidé de faire un, un voyage là-bas, et euh, je, je, j'avais décidé que ce voyage, c'est moi qui le payais euh, euh, par mes propres moyens, parce que mes parents n'avaient peut-être pas forcément, d'ailleurs, les capacités de le faire, tout comme j'ai toujours considéré que je pouvais être amené à travailler euh, en parallèle de mes études, et donc j'ai été cinq ans euh, assistant d'éducation mmh. euh, au collège des Capucins à Châteauroux, où j'avais moi-même été... Euh, euh, au collège, et puis au collège Jeanne d'Arc, ensuite à Orléans. Voilà. Donc, euh, une enfance plutôt heureuse, ouais, ouais. vraiment. Tu avais un métier euh, en tête, du plus loin que tu te souviennes Je voulais être journaliste. Et je me revois encore écrire sur les feuilles de, de, de début d'année, là, ouais. notamment au collège. Euh, que voulez-vous faire plus tard Moi, c'était présentateur du journal télévisé. Alors, je rêvais de présenter le journal télévisé. Tu sais pourquoi Non. Je, non, je, sincèrement non mais avec euh, ma sœur, encore une fois euh, quand on jouait pas au Lego à être tantôt maire ou commissaire de police <rire> on jouait au journal télévisé à la météo Flavie présentait les météos et je présentais le journal télévisé <rire> avec l'ordinateur qui nous servait de prompteur avec des textes qu'on prenait et qu'on, qu'on piquait sur le télétexte à l'époque, ouais. euh, ce qu'il y avait sur la télévision. Et on a passé des heures à jouer à ça et mmh. se faire un faux plateau de télé euh, dans, dans nos chambres. Et puis, euh... Mais je voulais être journaliste. Ouais. Mmh. Et puis euh, l'idée m'est passée quand euh, j'ai commencé à, à entrer à la faculté euh, euh, en fac d'histoire. Où l'histoire en fait m'a pris le dessus, a beaucoup plu, euh, où j'ai persévéré en, en histoire parce que pour intégrer une école de journaliste, il fallait au moins avoir fait deux ans de, F- fallait fallait avoir le DUG à l'époque. Mm-hmm. Quand je suis rentré moi à la fac, le DUG a disparu au profit de la licence, donc on est passé de deux ans à trois ans de, d'études pour avoir le premier diplôme. Et l'histoire vraiment m'a, m'a beaucoup plu et en fait j'en ai fait cinq ans, je suis allé jusqu'en master de master d'histoire. Et à partir de là je me suis dit, en fait, que euh, je, je, je ne voulais plus seulement être euh, le témoin de quelque chose et, et le restituer, ce qui peut être le cas d'un journaliste, mmh. mais plutôt de faire les choses, en fait. Okay. Et d'agir moi-même mmh. pour, faire, pour faire changer ça. Et à la fin de mon master d'histoire, j'ai, j'ai entamé un deuxième cursus universitaire avec un master de droit. Et à Orléans, s'est ouvert une, une, une possibilité avec un master qui s'appelait Conseil politique et communication. Et j'ai, je suis allé dans cette voie-là pour euh, ne plus jamais la quitter euh, 11 ans après.
0: Tu avais déjà cette image de communicant à l'époque
1: Alors, communicant peut-être pas, mais en tout cas, euh, le fait de, de s'investir tout le temps, euh, ça ne m'a jamais quitté. Euh, au collège, j'étais euh, délégué de classe. Au mmh. lycée, j'étais délégué de classe. J'étais euh, même le délégué des délégués au conseil d'administration <rire> à la fac. J'étais le président de, de, de l'association des, des étudiants. Et je pense qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours. C'est une rencontre avec Jean-Yves Hugon, qui, a été mon, qui était mon professeur d'allemand euh, mm-hmm. euh, en, fait, en, en, en seconde au lycée Jean Giraudoux. Et qui m'a dit « Mais euh, euh, va à France bleuberry euh, euh, Je connais un collègue qui s'appelle Denis Hervier. » qui fait une émission euh, tous les samedis consacrée aux jeunes et par les jeunes. Et en fait, euh, Denis Hervier, qui était lui-même prof d'histoire au Capucin, mais que je n'avais pas eu euh, et grand gastronome en tout cas aussi, hein, c'est vrai, il faisait cette émission qui s'appelait Chahut-Bahut. Et c'est, la particularité de l'émission, c'est qu'elle durait environ euh, 30-40 minutes et tous ses chroniqueurs étaient des jeunes. Mais quand je, je te dis des jeunes, c'était des, 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 des lycéens, mmh. ou, ou voire collégiens. Et donc j'y suis allé la première fois, Denis m'a dit, allez, ok, tu me fais euh, un papier sur l'actualité des des collèges et des lycées. Donc tu regardes la presse, tu remarques toutes les brèves et puis tu fais une restitution. euh, Je t'avoue qu'on était en direct à l'époque et la première émission de radio, quand le bouton rouge s'allume et que c'est à toi de parler, euh, bon, t'emmènes pas large. Et et je pense que ça m'a beaucoup... euh, beaucoup aidé dans, 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 dans la façon de parler aux autres. Et il y a une autre expérience de ma vie qui m'a beaucoup aidé, c'est, c'est la chorale. Euh, mon père dirige une chorale euh, depuis qu'il a euh, lui-même 20 ans. J'en ai 36 aujourd'hui et je crois qu'avant même d'être né, je faisais déjà partie de la chorale. <rire> et euh, quand euh, tu as 6 ans, 8 ans et que ton père te dit « maintenant tu chantes tout seul euh, », T'es, t'es, t'es soliste et euh, pour la messe de minuit dans cette collégiale à Levrou il euh, y, y a environ euh, 1000 personnes qui, qui, euh, qui, qui sont là et que tu dois chanter Il est né le divin enfant ou, ou, ou le seigneur est mon berger ça te prépare à, à forcément parler dans un micro et, et forcément parler devant une foule mm-hmm. c'est évident, évident
0: si je reviens à l'histoire est-ce qu'il y a un personnage historique qui t'a vraiment intéressé il y-, y en a un plus particulièrement oui
1: Ça fait toujours bizarre quand je je cite celui-ci, mais c'est Louis XVI, en fait. Euh, Parce que ce que que cette personne a vécu euh, en son temps, quand on se replace dans le contexte historique de l'époque avec la Révolution française, quand on passe euh, d'un absolutisme euh, fou à la la Première République, euh, quasiment, euh, et et à tout ce décalage euh, de de normes, euh, de pensées... Euh, c'est, c'est extraordinaire. Quand lui-même a essayé de faire sa propre révolution, qu'on a appelée la révolution royale, euh, et pour laquelle il a été empêché par euh, les pères du royaume, ou en tout cas les, les grands du royaume à l'époque, parce que c'est eux qui gagnaient le moins... Euh, et c'est, c'était sans se douter que deux ou trois ans après, euh, tout le système en place s'effondrait. Et ce qui me, me passionne vraiment, hein, parce que j'ai, j'ai beaucoup lu sur cette période de l'histoire, euh, le, le règne de Louis XVI me, me, me fascine vraiment, euh, dans le sens euh, comment un régime peut basculer et comment euh, une nation tout entière euh, à la fois peut faire corps et, et agir euh, et, et, et renverser quelque chose qui... Euh, qui est immuable depuis, euh, depuis, depuis plusieurs décennies, mmh. voire plus. Ouais. Et plongé dans la terreur après. Quoi. Et plongé dans une terreur euh, qui, qui a dû être effectivement euh, assez particulière euh, mmh. euh, à l'époque. Et je pense que cette partie-là de la Révolution française n'est pas forcément euh,
0: toujours connue. Ou pas forcément enseignée. Pas forcément enseignée, <rire> oui. Ouais. Ouais. Je voulais revenir sur ton parcours, sur la communication parce que tu es le directeur de la communication de Château-Métropole. Tu te souviens des premières semaines de travail euh, Oui. <rire>
1: oui, j'étais un peu attendu comme le loup blanc. Euh... Pourquoi Alors, parce que là, il faut remonter à, à, au, au master de droit public que j'ai pu faire à Orléans. La deuxième année de master se faisait en alternance. Et je me souviens avoir croisé Jean-François Maillet à l'époque en lui disant, écoutez, voilà, euh, euh, je fais un, un master. Euh, une semaine sur deux, je dois être en collectivité au sein d'un cabinet. Est-ce que vous accepteriez de me prendre euh, chez vous euh, pour que je puisse faire cette année en, en apprentissage Il me dit, oui, oui, voyez ça avec mon nouveau directeur de cabinet, qui venait donc d'être Gilles Averrous, qui, qui, euh, qui arrivait à l'instant. Et il s'avère qu'à l'époque, mes parents habitaient Boulevard georges Sand. Et la maison d'à côté était la maison de, de le logement de fonction des directeurs de cabinet. Donc, je les avais, on les avait tous vus passer, euh, euh, que ce soit ceux de, de de Jean-Yves Gâteau ou de Jean-François Maillet euh, puisqu'ils habitaient la maison euh, à côté de chez nous et j'avais su qu'effectivement euh, un nouveau directeur de cabinet allait arriver Gilles Averrousse. je lui avais souhaité la bienvenue sur Facebook et, euh, mais sans savoir trop qui c'était et je le revois me, me répondre mais euh, moi je suis déjà là j'habite, euh, j'habite à Châteauroux dans une maison donc je ne viendrai pas habiter cette maison là euh, d'accord bon et puis s'en était resté là j'ai euh, passé un entretien avec lui et euh, bon, il a décidé de me faire confiance de, 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 de me prendre en tant, que, en tant qu'apprenti et le, le, l'année s'est écoulée euh, à ses côtés où j'ai beaucoup 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 appris il m'avait tout de suite dit hein, qu'il n'y aurait pas de possibilité d'embauche à la fin et euh, on s'est même un peu brouillé à la fin de cette année euh, euh, me mettant un peu un coup de pied où je pense en me disant maintenant tu vas voir ailleurs comment ça se passe et quand il faudra revenir à Châteauroux s'il si faut y revenir un jour eh ben, tu y reviendras mais va faire tes preuves ailleurs et va regarder ailleurs ce qui se passe. Peut-être pour mieux le ramener un jour à Château-Rouge, <rire> j'en sais rien, mais bon. Et ça, je l'avais très mal pris. C'était entre-temps devenu mon parrain à la Jeune Chambre économique puisqu'il en faisait partie aussi. Bon, et je suis parti comme ça quatre ans à Saint-Germain-en-Laye, dans mm-hmm. les Yvelines, où j'ai, euh, où j'ai fait ma première expérience pro au cabinet du maire en tant que chargé des relations avec la presse.
0: Okay.
1: Voilà, et j'avais été ensuite euh, euh, promu responsable adjoint de la communication euh, deux ans après... Euh, suite à un, à un remaniement et c'est vrai que pendant ces quatre années là je, je, j'envoyais ce que je faisais euh, à Gilles Averrous à, euh, à la com euh, là-bas à Saint-Germain euh, alors c'était un peu le, ja, le, le jeu du, du chat et de la souris, euh, on, cherchait, on se cherchait un peu tous les deux euh, à vrai dire Mais euh, j'étais parti un peu, euh, un peu fâché un peu en froid de, de roue, euh, Parce que j'estimais qu'à l'époque euh, on ne faisait pas ce qu'il fallait en communication et, et quand on est un peu jeune comme ça, euh, moi j'avais quoi J'avais 22, 23, 22 ans On est un peu fougueux, euh, <rire> voire un peu... Un peu euh, un peu présomptueux aussi et, et ça avait un peu agacé en fait je crois mmh. que vraiment, euh, vraiment ça avait agacé et donc forcément quand je suis revenu cinq ans après et, et quand Gilles ça a, a choisi de m- me nommer directeur de la communication, ceux que, qui avaient pu me connaître en qualité d'apprenti quelques années avant <rire> m'ont vu revenir euh, un, peu, euh, un peu d'un sale oeil et puis euh, bon très vite euh, je pense qu'une bonne relation s'est nouée et puis euh, ma foi l'aventure dure encore quoi.
0: Mmh. Et sur ces premières années à Saint-Germain-en-Laye, oui. quels sont les grands enseignements que tu as retenus euh, La rigueur,
1: la rigueur, euh, l'humilité dans la façon de travailler aussi. Et puis, euh, j'avais tout à apprendre, en fait. Tout mmh. à apprendre. Et, et vraiment beaucoup de rigueur. Et euh, cette façon de, de penser la ville. Et ça, c'est le maire de l'époque, Emmanuel Lamy, à qui je voudrais rendre hommage, parce qu'il nous a quittés il y a quelques années maintenant, mais qui m'a beaucoup, beaucoup appris, moi, dans, en la matière. Mmh. Dans la façon de penser la ville... De la, de la voir à 10, 20 ans et de, de réfléchir au long terme sur un territoire.
0: Tu penses que c'est ça le rôle du directeur de
1: communication Pas forcément, euh, nécessairement, parce qu'il est aussi à la frontière avec le rôle d'un directeur de cabinet, pour le coup. Mais euh, le rôle d'un directeur de la communication, non, c'est d'accompagner euh, l'élu et l'équipe municipale dans le savoir, euh, dans, dans le faire savoir de, de mmh. ce qui est en train de, de, de se faire, justement. Que ce soit en matière d'événements, de grands projets et de dynamiques impulsées sur le territoire.
0: Mmh. Quel projet dont tu es le plus fier
1: À Châteauroux Ouais. Euh, la rénovation du centre-ville. Ouais. Parce que, sans être, pré- pour le coup, présomptueux, mais j'y ai vraiment mis ma patte. Et, et au tout début du mandat de Gilles et là en 2014... Euh, j'ai, enfin, moi, j'ai, j'ai conseillé à Gilles enfin c'est ce que je lui ai dit, maintenant on arrête avec euh, les différents revêtements euh, dans le centre-ville, à chaque fois qu'on refaisait une rue, on faisait un revêtement différent et il n'y avait pas d'âme, il n'y avait pas d'harmonie et, et je lui dis il faut impérativement partir d'un modèle qui plaît, c'est celui de la place Monestier, qui venait juste de se refaire et c'est ce qu'il faut qu'on déroule partout partout, 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 et je me revois dans les premières semaines de notre arrivée euh, où, où le, les services nous présentent les plans de la place Napoléon enfin ce qui allait devenir la place Napoléon où il y avait un revêtement de prévu avec des grandes dalles euh, quelque chose d'assez contemporain et là j'ai dit mais non mais si on peut pas on peut pas, on peut pas, on peut pas, on peut pas et on a revu tout le projet <rire> de A jusqu'à Z avec ces fameux pavés de grès qu'on retrouve mmh. euh, dorénavant partout dans le centre-ville de Châteauroux le, le, le mobilier urbain de couleur, euh, de couleur grise et puis, euh, et puis l'harmonisation de, voilà, de, de tout cela en centre-ville pour vraiment donner du caractère
0: mmh. On revient au côté urbaniste. Oui,
1: vraiment, parce que c'est ce qui me plaît, ce qui m'a plu le plus. La place Gambetta, je me revois après m'avoir fait descendu un, un plan du BET, euh, m'amuser à dessiner ce que pourrait être la place Gambetta aussi. Alors, euh, les dessinateurs à Châteaurousse, s'y sont m- beaucoup mieux débrouillés <rire> que moi. Et puis, ils avaient beaucoup plus de connaissances que moi à la matière. Mais euh, le kiosque, par exemple, euh, l'idée d'une fontaine au milieu, euh, l'idée de piétonniser le, le, toute la place jusqu'à la, la chambre de commerce. Voilà, tout ça, c'est des choses qui, qu'on mûrit dans nos, nos différents esprits. Et, et ça, j'adore faire ça,
0: mmh. non. Quel est ton meilleur souvenir, toi, professionnel, de toute ta carrière
1: bah, Quelque part, l'inauguration de la place Napoléon, parce que c'est, 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 c'est sur le, quelque chose sur lequel on y a vraiment travaillé, et, et c'était l'un des grands projets du mandat, la place Gambetta euh, aussi, forcément. Mais j'ai envie de dire, alors ça peut paraître bizarre, mais le meilleur souvenir que j'ai, euh, c'est la victoire, en fait. La victoire de 2014 de Gilles Averrousse, où je ne suis pas forcément encore directeur de la communication à Châteauroux, mais euh, où, où j'ai participé à sa campagne... Euh, euh, on a fait la campagne ensemble pendant, pendant quasiment deux ans aussi et, et ça, c'est une, ça c'est un très beau souvenir ouais.
0: c'est là que tu as pris le goût aussi de ces, de ces campagnes électorales oui
1: probablement parce que, euh, parce que on, on conseille un candidat euh, jusqu'à lui racheter une chemise euh, Trois quarts d'heure avant de faire une interview sur France 3 <rire> à Orléans parce que je... la chemise n'était pas. Ah, mais était je pas le vois belle. débarquer moi je descendais de Paris du coup de Saint-Germain où j'étais et lui était monté en voiture à Orléans il, il va être, il va me détester hein, quand je vais raconter l'anecdote mais et je le vois rentrer dans les dans les bureaux de France 3 région avec une chemise bleu électrique. Et là, je me suis dit, mais si on si ne peut pas, c'est pas possible. Et donc, on a <rire> repris la voiture, on est allé au supermarché d'à côté. J'ai racheté une chemise de costume bleu clair, enfin, classique. Quoi. Et, bon, et puis voilà, c'est, mais ça, c'est des anecdotes comme ça de campagne. Euh, mais oui, oui, forcément, on prend goût à ces, à ces campagnes-là. Et euh, je, j'avoue y avoir pris, enfin, euh, euh, me surprendre à, à, à y prendre goût en tant que candidat, en fait. Mm, voilà. Oui. Parce que quand on est conseiller euh, ou, ou dans l'entourage d'un, d'un, d'un candidat ou d'un élu, euh, on, est, on est dans l'ombre on, et on donne beaucoup de conseils. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'il était plus facile de conseiller que de prendre la décision, pour <rire> le coup. Et je comprends maintenant mieux Gilles sous, sous, sous certains aspects quand, euh, en lui prodiguant des conseils, <rire> il me disait « Mais non, mais commencé à Mais non, mais si <rire> Il faut faire comme ça !» Et maintenant, je le comprends mieux, parce que moi-même, quand on maintenant, me donne des conseils, je dis « Bah oui, mais vous savez... » Parce que je pense qu'en tant que candidat ou en tant qu'élu, on a forcément la vision euh, plus globale de, de la situation, de la cité et, euh, et des gens qui la composent. En fait.
0: Et à l'inverse, est-ce que tu as eu des, des déceptions, c'est-à-dire des choses que tu aurais voulu porter, qui n'ont pas été au bout Je crois qu'on a à peu
1: près tout, tout porté, en tout cas de ce qu'on avait promis. Il y a un grand projet qui reste à mener sur Châteauroux et, et qui, pour le coup, moi me tient à cœur, c'est euh, la, la rénovation du centre Racine et l'installation mmh. du pôle culturel euh, euh, sorte de, de, cité, de cité de la culture en plein cœur de Châteauroux. Ça, c'est voilà, quelque chose qui reste à faire euh, avec la réhabilitation du musée Bertrand. Avec, euh, mais vraiment, le, le, la, la, la montée en gamme de la culture euh, à Châteauroux.
0: Ouais. Mmh. Sans transition aucune, Alexis. Oula. Tu parlais tout à l'heure de musique oui. et, de, et de chorale. Oui. Euh, quel est ton rapport, toi, à la musique alors
1: aussi bizarre que ça puisse paraître, je, je chante euh, depuis que j'ai l'âge de, de 4 ans, donc dans la chorale de, de mon père, la Scola Sainte-Cécile. Pourtant, je ne sais pas lire la musique. Ah ouais. Donc, je, je fais tout à l'oreille. Alors, je, je vais savoir lire une partition, euh, les notes, euh, et puis... Euh, et puis les différents euh, signes qu'on peut avoir dans la musique, les pauses, les, 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 les dièses et, et tout ce qu'on veut. Mais pour autant, je, je suis incapable de déchiffrer euh, au premier abord comme ça une partition, ni même de mettre derrière un piano et de, et de jouer. Mais j'ai cette relation-là avec la musique qui fait que c'est une bonne partie de ma vie parce que euh, je pense qu'elle m'a vraiment aidé dans la façon de m'exprimer, de poser la voix. Mmh. Ça, c'est sûr. Et puis, ça défoule, en fait. Ouais. Je, je, donc, j'aime beaucoup la musique... Euh, classique essentiellement mais pas que je suis un peu tous les genres <rire> mais, la scola sainte c'est, c'est de la musique sacrée c'est la musique sacrée et profane euh, oui. alors un peu plus sacrée, plus sacrée que profane quand même mais euh, oui oui j'aime, j'aime, j'aime beaucoup
0: il y a un titre de musique sacrée qui te touche particulièrement
1: j'aime beaucoup une pièce de, de, de musique alors qui est assez difficile à jouer, qu'on, qu'on, a, qu'on a chanté, c'est de, de Gabriel Forêt le, le titre m'échappe à l'instant là, mais mais ça va revenir. Mais euh, et c'est, c'est, c'est très beau, ouais, très beau. Mmh. Ça commence par verbe égal au très haut. Enfin bon, c'est, c'est magnifique. Mmh.
0: C'est aussi un attrait pour le, le groupe,
1: la chorale. Oui, mmh. oui, oui. Alors pendant très longtemps, euh, j'ai un peu fustigé mon père d'être hyper sévère. Euh, euh, mais en fait, pour mener euh, entre guillemets à la baguette. Euh, 40 choristes. <rire> Il faut avoir un peu ce tempérament-là. Mais oui, oui, parce qu'il faut mettre en harmonie, pour le coup, euh, euh, en l'occurrence, quatre voix, parce qu'on est euh, une chorale qui, qui chante à quatre voix, et... Euh, et euh, il faut emmener euh, tout le monde euh, à chanter euh, dans la même direction, à s'arrêter au même moment, à repartir au même moment et surtout à être en harmonie parce que les, les quatre pupitres euh, ne, chantent pas, fin, fin, ne chantent pas la même mm. chose, parfois en décalé, euh, parfois avec des paroles en décalé aussi et, et surtout avec une musique différente en clé de sol ou en clé de fa. Donc euh, oui, je pense que ça peut servir oui, dans la mm. façon de gérer un groupe et puis, euh, et puis d'emmener tout le monde vers une même direction. Mm.
0: Mais par contre là, tu es... Euh... Tu plus leader. Non.
1: Ça, ça te change. Oui, je, je, je me laisse faire. Ouais. Alors, je, je, je m'y suis testé. Je, j'ai testé cela euh, euh, l'été dernier euh, où, où une amie m'a demandé d'animer sa messe de mariage à mézières en Bren. Donc là, il fallait diriger euh, la foule parce qu'il n'y avait pas de chorale, euh, être euh, dans le bon tempo avec l'orgue de cœur
0: qui jouait. Et, et j'avoue que j'y ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Voilà. Ouais. Pour finir le podcast, j'ai quelques dernières questions, rituelles. Quel est ton rapport avec ton téléphone J'ai souvent l'habitude de dire que c'est un peu ma troisième main. Euh, ouais. J'essaye de me
1: calmer avec ça, mais c'est quand même très, très dur. On... Alors très dur, oui et non, hein, parce que quand je l'oublie, bah, je l'oublie. <rire> et puis je suis 2 h sans. et ça va très bien. Dans ces cas-là, ouais. c'est vrai qu'on. j'ai cette... <rire> une anecdote là-dessus où je... mon directeur des services techniques me prend en voiture devant la mairie l'autre jour et euh, on commence à faire je sais pas 20 mètres et je lui dis « Ah, oh, j'ai oublié mon portable !» Ah, puis je lui dis, tant pis, on part, euh, tant pis. Et en fait, euh, ça fait du bien de ne pas l'avoir des, ouais. des, des, des fois. Ouais. Mais c'est vrai que, alors, de, de par mon activité pro à la mairie de Châteauroux et puis euh, maintenant ici à la mairie de Levroux, il faut l'avoir, Enfin euh, moi je l'ai quasiment en permanence sur moi pour être au courant de ce qui se passe euh, quand on m'envoie des messages et puis me tenir un peu informé de ce qui se dit sur les réseaux sociaux aussi, malgré tout. Ouais. Ouais. Même si j'essaye de plus en plus de m'en sevrer. Euh, et d'ailleurs, à titre perso... Euh, euh, j'ai, j'ai pu conserver un réseau social qui est Instagram qui est vraiment euh, personnel où j'ai très peu de monde de- dessus et où je partage euh, euh, les temps passés avec ma famille mes amis, euh, les temps en vacances pour le reste je, je fais beaucoup de publications euh, pro et, et donc le téléphone pour le coup, ben, oui, il est là quoi, ouais. dans une poche toujours
0: as quelques Truc pour te sevrer quelquefois du téléphone
1: Non. <rire> non. Le seul sevrage, c'est qu'il n'y ait pas de réseau. <rire> et euh, je ne sais pas si c'est pour ça que j'aime autant l'île, l'île Dieu, euh, où je me rends chaque année, mais euh, sur certains euh, endroits de l'île, et, et notamment sur certaines plages, le téléphone ne passe pas du tout. Et. Euh, euh, effectivement, j'y retourne quand même assez avec plaisir sur certaines de ces plages-là où dans ce cas-là, je sors un bouquin et, et je lis.
0: En, en parlant de bouquins, est-ce qu'il y a quelques titres qui t'ont touché,
1: toi J'aime beaucoup les romans de, de Philippe Besson. Beaucoup. Vraiment. Et, euh, et notamment euh, un livre qui s'appelle Rencontre avec un certain Paul Darigan, qui a été une révélation pour moi et, et euh, parce que je me suis reconnu un peu dans, le, dans l'histoire et et euh, ouais c'est, c'est... enfin c'est, c'est, j'aime beaucoup tout comme les, les romans euh, pardon pas les romans les biographies historiques et notamment euh, tout ce qui tourne autour du, du règne de Louis XVI où euh, j'ai mmh. dû lire 4 cinq biographies de Louis XVI de Marie Antoinette de la sœur de Louis XVI des enfants de Louis XVI <rire> du valet de chambre de Louis XVI mmh. euh, des, soeurs, des des frères pardon de, de Louis XVI aussi euh, de, de, de ses tantes également les sœurs de Louis XV enfin
0: voilà ouais. mmh. Et je reviens euh, à à Napoléon, on en parlait tout à l'heure. C'était quand même une année euh, très Napoléon, pour le coup. Et à Châteauroux, qui est ville impériale, euh, quel est ton rapport avec ce personnage Alors, on essaye toujours de me coller une étiquette de Napoléon maniaque.
1: (rire) (rire) C'est terrible. Mais moi, c'est ce que je dis on aurait eu un musée à Châteauroux. euh consacré, moi je ne sais pas, à Vercingétorix, euh, je me serais forcément intéressé à Vercingétorix. Tu aurais fait le job. Oui, mmh. non, mais j'aurais fait le job. Mmh. Là, on a un musée euh, qui s'appelle le musée Bertrand avec euh, le grand maréchal d'Empire qui était Henri Gassien-Bertrand euh, auprès de Napoléon. Bah, forcément, je m'intéresse euh, mmh. à cette période-là, euh, mais sans pour autant être un spécialiste de Napoléon. Mais c'est un personnage que je, j'ai appris à découvrir, pour le coup, avec euh, ses heures de gloire, ses heures un peu plus sombres, euh, son tempérament euh, particulier aussi, évidemment. Euh, j'ai été euh, assez euh, ébahi par un film euh, qu'on avait décidé de, 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 de projeter pendant le week-end impérial, justement, là, en, à l'automne, qui s'appelle Monsieur N. De, de Cône. Euh, D'Antoine de Cône, oui, tout à fait. Et, euh, et j'avoue que le, 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 ce film-là m'a fait réfléchir à qui pouvait être Napoléon et surtout à son impact... À l'époque de ses contemporains, mais aussi aujourd'hui euh, de nos jours. Parce que l'ère de rien, euh, il arrive euh, au bout de, de, d'une grosse quinzaine d'années euh, dans un pays complètement déchiré, au bord de la guerre civile. Enfin, c'est même pas au bord, c'est mmh. en, en guerre civile. Euh, et il arrive à quelque part réconcilier les Français. Alors autour d'une personne qui est sa personne, qui est sa figure, et avec tout ce qu'il construit autour, mais... Il fait avec euh, l'héritage euh, à la fois euh, de l'absolutisme et, euh, et puis de la révolution. Et, et c'est ce mélange-là sur lequel, euh, finalement, on, on continue encore à vivre euh, pour pas mal de choses aujourd'hui. Hein. Mmh, ouais, d'accord. Dans nos institutions et dans notre façon de, de vivre, tout simplement.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a une maxime ou des mots de sagesse qui te parlent
1: Oui, et, et particulièrement, euh, particulièrement une maxime que je, je vais, euh, que je, je vais te, te lire, c'est... Euh, Rompre avec les choses réelles, ce n'est rien, mais avec les souvenirs, trois petits points. Voilà. Et ça, ça me colle à la peau depuis maintenant euh, pas mal d'années. Ouais. Et pourquoi Parce qu'on euh, peut toujours rompre avec euh, les choses réelles, du quotidien, etc. Mais je pense et j'espère jamais avec ces souvenirs. Voilà. Ouais. Moi, je pars du principe qu'on ne doit jamais regretter les choses, même si elles ont été euh, bonnes ou moins bonnes pour certaines. En tout cas, il faut toujours être fier de ce qu'on a pu faire et en tout cas euh, s'arranger pour euh, ne jamais justement être euh, perplexe par rapport à son passé et toujours se souvenir, ouais. mais mmh. pour mieux avancer.
0: Quand tu es maire et que tu euh, t'intéresses à l'urbanisme, est-ce que le fait de laisser une trace à Levrou, ça te est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse Franchement, non. Moi, c'est, c'est ce que je peux
1: faire euh, de, de la ville dans dix ans qui m'intéresse, euh, et de se dire que c'est un tel ou un tel qui l'a fait euh, j'ai envie de dire peu importe mais, ouais. mais c'est surtout de faire avancer les choses
0: ouais. Alexis le podcast s'appelle Goodberry je voudrais savoir quel est l'endroit que tu préfères en Berry c'est un endroit un peu particulier euh, qui s'appelle le Gué d'Amour euh, entre
1: Montières et la Champenoise où il y a une stèle en, en pierre euh, qui euh, permet de se souvenir du passage ici de, de deux armées de Richard Coeur de Lyon et de Philippe Auguste c'est un peu perdu, ouais. euh, ça fait écho à une bataille qui s'est tenue là euh, et qui euh, s'est déroulée en plein Berry, non loin du domaine agricole de mes autres grands-parents, qui sont issus de la Champenoise et, et de Saint-Valentin, et cet endroit-là est assez magique, c'est calme, euh, et j'aime beaucoup y aller l'été, euh, la nuit tomber, m'y poser, regarder les,
0: le ciel et les étoiles. Et c'est le côté naturel ou le côté historique C'est l'endroit qui dégage quelque chose. Ouais Ouais. Bon, j'irai voir.
1: (rire) Bon, après, j'aime beaucoup, naturellement, Bouge de château Valençay. euh, Et je crois que c'est ces deux deux endroits-là du du département, en tout cas du Berry, que j'apprécie énormément. Ok, super.
0: En tout cas, merci. Merci. Pour cette, cette conversation. À bientôt. À bientôt. Salut. l'épisode est terminé si vous l'avez aimé merci de le partager sur vos réseaux sociaux préférés pour être alerté lorsqu'un nouvel épisode est en ligne et par conséquent n'en manquer aucun vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts Spotify Deezer et même Google Podcasts où Goodberry est référencé vous êtes de plus en plus nombreux à télécharger les conversations inspirantes du podcast je vous remercie donc de votre curiosité je vous retrouve pour une prochaine conversation où l'on évoquera un Berry beaucoup plus secret prenez soin de vous et inspirons-nous